0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's alright, be るよです。この番組では、生きにくいような中を少しでも生きやすくということで、情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、今日なんですけども、前回ですね、あの、オリンピックについて、ちょっと私はかつて結構ディープな五輪ファンだったのでの、昔の競技についてですね、ちょっと思い出を語ってみたんですが、その最後の話でですね、あのネットリテラシーと、こう、今のちょっと時事問題というか、問題になっている事件について、結びつけてちょっと語ってみたんですけども ICT 支援員っていうのは私はこの春やってたんですねまあ、元 ICT 支援員という肩書になりますがまあ、あんまり知られてないあの仕事だと思いますしじゃあ実際どんな感じなのかっていうことでちょっと元 ICT 支援員が語る ICT 支援員についてということで今日話してみたいなと思います ICT シーンなんですけども私は教育の仕事をしててもですね最近まであんまりこの仕事について存在も詳しくなかったです。調べてみるとですね、10年以上前からですね、この仕事をやってる人っていうのはいたんですよね。まあ、ただ、昔はそこまで需要があの高いわけでもなかったんで、まあ、やってる人は学校のホームページのこう更新とか作成のお手伝いとかを、まあ、パソコン関係についてこう補助的に何かこうやるみたいな感じで、やっってたっぽいですねで今年の春国としても小中学校公立校はですね一人一台タブレットパソコンということで本当にあの ICT 元年ということで歌ってますのでもう学校の先生たちだけじゃですねもう全然現場回らないのであの ICT 支援っていうのがこう学校に入るようになっていますと。で、えー、元々ですね企業に属しててこう学校に入るタイプとですねあとは自治体によってに雇われて、あの、ICT 支援として派遣されるっていうのと2パターンあると思います。多分昔やってた人は自治体に直接雇われてた人の方が多いのかなっていう気がしますが、今はですね、本当に、あの、やっぱり学校ってすごい数があるので、こう企業がですね、こう人を雇って、まあ ICT 支援員として各ですね、自分の担当する地区にこう派遣するみたいな感じのスタイルの方が多くなってるのかなと思います。私も企業の方ですね、今回勤めたのは、でこの I C T にあの関しての運用はですね、本当に国で春に。もうう始めるよっってて強制的にこう色々やってますけど正直ですね、その運用については本当に地方地方によって全くバラバラです。同じ東京都でもですね、やっぱりもう23区なら例えば23区でも全くそ,のそこの区によってやり方とか取り入れ方、運用全く違うんですよね。なんでこれ本当に危機一つにしてもですね、例えば私が入ってた地区はですね、あのクロームブックを入れることに決まりまして、まあ、クロームブックを使ってたんですけども、他はですね、iPad を使ってるとこもあったりとかですあと、Windows、タブレット、パソコンを使ってるとこもあったりしました。まあ、この名前聞いてるだけでわかるようにですね、iPad と Windows パソコンと Chromebook って全部 OS が違うんですよ。で、ちょっと機器もですね、あの使い方異なって、例えば、Chromebook っていうのはまあ Google 社で出してるものですけども、あの、Chromebook のタブレットパソコンって保存、あの、Windows パソコンが普通の日本の社会で、オフィスで一番使われていると思いますが、Excel ワードって必ず、あの、名前を付けて保存とか上書き保存ってしないと消えちゃうじゃないですか。タブレットパソコン、あの、Chromebook だとですね、その作業なく、まあ、自然に、あの、一定期間、常時ですね、保存勝手にバックアップされてるんで、保存っていう概念がないんですよ。なんでですね、私たちはちょっと Windows を慣れてる身とするとですね、ChromaBook に慣れちゃった子供たちがですね、将来就職した時にこう Windows パソコンであってですね、なんか保存し忘れるんじゃないのかなとか、まあ、余計なことを考えたりもしますが、そもそも Windows とあの iPad も全く異なるものなのでですね、あの本当に同じ ICT 教育を受け(笑)てきましたって言っても、もう機器自体が全く違うんで、なんか不思議だなと思いますけども、まあそこら辺はですね、かえって全部統一しちゃうと、まああの、なんか商売的によろしくないのかもしれませんね。本当に各自治体によってですね、どの機器を取り入れるとか、あとはその中のソフトもですね、何を使うっていうのは本当にそういうサービスを提供してる会社がこどってですね、本当に、あの、昨日話したようなですね。よりカモに乗ってエキスポに行ったっていうそういうあのサービス提供者がいっぱいいるので、まあいかにうちのやつを使ってくださいって学校にこういろいろですねアプローチして、まあ、学校側が選ぶっていう感じですね。まあ、学校側っていうか教育委員会が選ぶっていう感じですかね。まあ、基本はとにかく教育委員会の指示で動くということでですね。私の担当している地区はあの子供たちは持ち帰る風に運用してたんですよ、ね、ただ、もともともう Chromebook でアクセスできるのがかなりあの規制かけててですね、そんな変なページとか見れないようにしてたんで、家でそんなになんかゲームとか YouTube を見まくるっていう心配は多分なかったと思うんですよ。でそのタブレットパソコンで変なの見たらですね、ログが全部残っても、教育委員会の人がそれチェックできるっていうところにまでなってたんで、他の地域の話だとですね、なんかタブレットパソコンが学校で支給されて、家でも見使えるようになったけども、なんか子供たちがゲームしたり、ネットばっかり見てるっていうなんかコメントを見たことがあるんで、本当にこれですね、地区、地区、その地区、地区によってですね、本当に運用が異なるんですよね。なんであのやっぱり子どもたちはですね、ピュアレントコントロールってスマホにもあったりしますが、やっぱり有害なサイトとかを見ないように、しっかりこうコントロールして配るのがいいんじゃないのかなと思いますが、残念ながらそれをされてないところもあるっていうのも現状のようですね。後半は ICT 支援の仕事に興味がある人向けに、まあ、就職活動とか仕事の内容とかですね、どんな感じかちょっと話してみます。まずあの募集なんですけども前半に言ったようにですね教育委員会自治体が募集してる場合とあとは企業がですね普通に求人出してる場合があって今はのの方がメインなのかなかと思います、まあ、やっぱりあの昔はそんなに数必要なかったんで直接自治体で募集してたようですけど今はやっぱりですねあの本当に春から始まったってことで結構ずっと募集してたりもしますのであの企業のこう求人普通に転職サイトでですねあの探索のところに ICT 支援って入れるとですねその求人出てくるかなと思いますであのその求人の中にですね ICT の支援員の資格がないとダメっていうところもまあ半分ぐらいはありますねなんで資格ない人はそのなくても OK っていうか特に記載ないところを受けるしかないかなと思います私も特に資格はないんで、うん、とその記載ないところを受けましたで、まあやっぱり ICT、IT 機器プラス C はコミュニケーションなんで、あの、ガジェットパソコンとかガジェットとかにある程度は普通に使いこなせる人じゃないとダメですし、私が、えっと、面接受けたとは普通に試験がありまして、まあ普通に企業勤めして事務職とかしてたらですね、エクセルワードとか使えると思いますので、まあそこら辺できれば別に問題ないのかなと思いますたあとはちょっとパソコンの、あの、ちょっと難しめの用語とかのテストもありました。まあそれもちょろっとなんか、で、そんなのチェックしとけばいいのかなと思います。実際そういう知識はそんなになくてもこなせますので、うん。それよりはまあ、c のコミュニケーションの方が大切です。で、えっ、ー、とどんな人が多いかっていう。まあ私がいたあくまで例ですけどもまあ、朝学校に。行って、夕方、まあ、私は4時半までだったんですが4時半になったらもうきっぱり帰るっていう,う残業を絶対しちゃダメっていう感じになってたんで基本はまあ,あの一応すぐ学校を出ることはできますただですね帰宅してからこうレポートとか出勤簿とか書く作業の時間が1時間あったんでまあそれで合わせて8時間勤務っていうことになってましたまああのやっぱりこの時間帯とかですね学校…っていう勤務の場所とか土日が休みっていうことから主婦子供のいらっしゃる子供がいる主婦の方が多いかなっていうかかなり多分8割ぐらいはそうかなと思いますで残り2割は、まあ、私は同じ年齢の女性もたまたま子供いないですけどあとはあの男性はですね若い人よりはまあ私より本当にもうちょっと年上の50代とかまあ60代のの人もいるのかかいるかかわなんですけど結構年配の方が多いかなっていう気がします。もともと採用する方もですね企業側も、まあ、学校のこれ先生徒たち子どもたちと触れ合うっていうよりどっちかというと先生と話せる人を募集してるんですね結局先生にこう ICT 機器の使い方を講習会するとかですね先生にこういう授業いかがですかって提案するのがメインの仕事なので。あのまあ、例えば大卒で新卒の仕事をあの就職をちょっと漏れちゃった人とかはですね若い子が選ぶかっていうと、まあ、非正規っていうこともありましてあのそんなに選ばないのかなっていうのとあと先生と直接あのきちんと歴正しく話せるってことで,ですねやっぱりベテランの先生も多いのである程度の年齢いった落ち着いた人が好まれるっていうのは、まあ、私が言った上司の人がちょっと打ってましたね。まああの非正規の採用が多いです。契約社員かまあ、パートアルバイトかあとは派遣ですね。正社員で募集してるところもいくつかありますが、あのほとんどは非正規です。まあ、やっぱりこの I C T 雇員って国がこう歌って春から始まってですね。今はこういっぱい募集してますけども、先生たちがそれを自分でできるようになったらですね、あえてあのその自治体教育委員会もですね、あのそこのの予予算削るる定ででいるようなので一応私が行ったところも5年間長くて5年間って感じの契約社員でしたしまあ,あのその後無期雇用で継続できるかというとできなさそうな雰囲気でしたのであの基本非正規なんでそこは注意ですやっぱりあのお給料とかもそこまであの正社員を目指してる人にはちょっと厳しいかなという気がします。この仕事を例えば5年間なりやってですね多分教育のそういう学校の現場で子供たちと触れ合いたいっていう気持ちがある人にとっては結構楽しくできるのかなっていう印象ですけども最終的にじゃあその後どうなるのかっていうと私の予測と私も実際そう感じたんですけど多分ですねあの教える仕事をした私のような塾講師とか、あとはもうすでに学校の教員でしたっていう人はですね、あの、私たちのする仕事はあくまで教える学校の先生のサポートであり、決してし教えちゃいけないんですよ。それは当たり前ですよね。教員免許持ってませんから。なので、まあ、教員免許を持ってるけどこの仕事をやってるって人も、まあ、たまにいるそうですけどもじゃあその人が教えれるのかっていったらやっぱりそこの,あの学校に採用されているわけじゃないんでダメっていうことなんでまあとにかく教えちゃダメなんですよ。で私はあの塾講師として教える仕事をしててそれが好きなのでですねサポートだけじゃ物足りないなってやっぱり感じてですねあのそれも一つあの退職のの理由の一つですねで結構 ICTC の人のブログとか一通り探索してまあそんなに世間で有名なすごい数いる仕事じゃないんでですねあのいくつかヒットしたぐらいなんですけどもやっぱり。読んでたらですねあこの人そうかっていうことでまあ私がこの仕事をずっと続けたら多分そう選ぶよねっていう道を選んでましたやっぱりですね最終的にずっと ICT 支援をやってた人は教育免許を取得して結局自分があの ICT 支援の知識もある教師としてあの仕事してるっていうのを見ました、ね、多分ですねあの教えることが好きな人はそっちに行くのかなっていう気がしますあの基本正社員じゃなくて非正規の仕事なので、まあ、じゃあずっとその後どうするのかっていうと、まあ他のところにまた、あの、違う企業に、まあ経験者ですって言ってまた採用されるか、あとはですね、あの、教えるのが好きな人だったら、多分、教教員免許を自分が教えたいっていいとう風にななるかなと思います私もやっぱりそれがあったんで、他の仕事ずっと5年間とか続けるのはちょっと厳しいかなっていうのもありました。まあ私が今回退職したのはちょっと激しく体調崩してしまったので、あの退職したんで、あのまあやったらやったで、なんかいろいろあったのかもしれませんが、結局私は、あのまたですね個人でやってる家庭教師の方で大学受験を控えた高校生の指導とかで自分も今受験勉強その予習とかいろいろしてますけどもまあやっぱりそっちの方が好きなのでですねまあ人にはやっぱり向き不向きがあるかなと思います。まあそれでもやっぱりですね、あの子供たちっていうのは本当に明るく元気でですね、特に小学生、低学年とか中学年とかだとですね、まあ学校の先生が普段担任の先生が教えてますが、まあ私たちがあの ICT 支援員っていう子をサポートするものですよって最初挨拶しに行くんですが、そしたらですね、本当になんか新しい人来たって言ってですね、結構まあ一人なんで顔を覚えてくれてですね、本当になんかあのまあ先生としか呼びようがないんで先生って呼んでくれて結構話しかけてくれる子とかもまあ出てくるんでやっぱり教師じゃないけどそうやってあの子供たちと触れ合えるっていうまあいい面はやっぱりありますねただそこで ICT の仕事じゃあのま、っ通すするるわって思思える人はそれでいいと思いとますが私はですね同じそうやって先生って学校の中で言われるんだったら教師として本当に教員免許取って教える立場になりたいなっていうふうにもし学校の中にいるならですよ。で、えー、と結局まあ長い目で見て私は一旦たんまあ、退いたわけなんですよね。で、教育の仕事って本当にですね、学校に関わってるか、まあそれ以外か、まあローランドさんみたいになってきましけど、俺か俺以外かじゃないですけど、基本ですね、ICT の仕事を極めようと思っても、学校内部の教師じゃないと難しいっていうのはすごいあるんですよ。私、いろいろそっちの ICT 機器の導入しているあの企業とかの情報もすごい追ってて、結構一時期はですね、ちょっと本当に塾関係からこっちにもう、なんか変えようみ本当にいろいろ Google for エデ c ケーションとかすごいめちゃくちゃ勉強してたりもしてたんですが結局ですねやっぱり教員免許はない人あと学校関係者じゃないといろんな説明会とかも参加できないんですよ。どんなに ICT シーンですってただ言ったところでですねあのそこのの中高ととかか小学校とかのまあ人じゃ中の人じゃないってことですねあれこれ中の人じゃないと結局あんま関われないじゃんっていうのも感じましたねなので多分 ICT 支援を本当に極めていったら最後教員免許取って学校の中に入るのかなっていうまあ私のまあ体感とまあそうですね実際そうやってる人のブログも見たことがあるんでそういう感じになるのかなと思います。<音楽>わけで,ですね今日は実際に ICT 支援として働いていた元 ICT 支援員が語る、まあ、この仕事についてってことでですねまあ仕事の概要や実際学校でどんな感じなのかっていうのと後半はですね、まあ、この仕事に興味がある人向けにいろいろ語ってみましたやっぱり学校って特殊なしうんと場所だしないあの先生っていう仕事は特殊ですよねであのー、本当に大卒で、例えば教育学部でそのまま即教員採用試験に合格して教師になりましたという新米教師の人とかがずっとそのまま他の体験もせずにですね、教師一筋だとですね、やっぱり狭い閉じられた世界のしか知らないんですね。正直やっぱり学校の先生って外部でなんか働いてから下積みを積んでからなんかやった方がいいんじゃないのかなって思いますね。だって普(笑)通の一般企業民間に勤めたらやっぱりいろいろあるじゃないですか上司からクソみそ扱いを受けたとかですねまあなんか同僚と競い合うとかいろいろありますけど学校ってまあやっぱり公務員って立場でですねこう特殊な場なのでそこの中だけでですね子どもたちに「先生先生」って言われて本当に放った方が天狗になる人が多いからやっぱり変な事件も起きちゃうのかなっていう気もしますので。まあ本当に民間企業とかを体験してほしいですね。私、リクルート社の、まあ、関連会社に勤めてた時にですね、それこそ本当にあの学校の,あの教,員面教員になりたくて、まだ、あの、何でしたっけ、補助的な立場の、まあ、仕事で学校に入ってたって人がですね、まあたまたま入ってきたんですが、まあとにかくリクルートのやり方にめちゃくちゃ反発して文句を言いまくってたんですよ。で、愚痴もすっごい多かったんですけども、あなたこのやり方になんか文句あるんだったらもうおとなしく教員の仕事してなさいよっていうふうに私は思いました。まあそれこそ本当に向き不向きで、その人はそういう学校のような場じゃないとダメだったのかもしれませんね。やっぱり民間の中でもですね、本当に営業第一主義みたいな人その会社の社風のリクルートにはやっぱ合わなかったんでしょうねその人本当に愚痴ばっかり言ってたなっていう気がしないでもあり私は逆にまあリクルートのようにですねどちらかというと活躍すれば結構評価してくれるような実力主義のところはいいなと思いましたまあ私はそこ契約社員だったんですけども本当に社員になれるもんならなりたいなと思いましたが残念ながら社員は本当にあに最初の新卒の時に選ばれた人数名しかいなくて私たち他の人たたちはほぼ契約社員でしたあとは、えっと、記者の人たちはまたフリーで契約してていたりもしましたけどね、うん、まあでもやっぱリクルートはリクルートでちょっと変わった社風ですけどもまあ大抵あそこってですね、まあ、大体35ぐらいするとみんなあの退職して独立していきますよね。多分ずっと残ってる人っていないんじゃないですかね私のと、いたところのトップの人も多分私が辞めた後少ししてですね独立したって確か聞いたような気がしますねまね、あ、大抵元リクルートっていう人<笑>すごいいますよね<笑>いやまあ本当に学校っていうのは特殊な場ですけどもまあその中でですね他にあのサポートする立場の人 ALT の先生とかですねあと以前 ICT の話した時にちょっと私が驚いたってエピソードを出しましたが栄養士の先生とか先生っていうんですかね栄養士の方も職員室にあの行ってですね本当に毎日なんか誰と話してるのかこう給食のこう内容についていろいろ栄養とかについて語ってたりしたんで。なんかあれ全然知りませんでしたね。私たちの時代の職員室に栄養士の人っていましたっけ多分いないような気がしますしあとですねやっぱ本当に地域によって違ってですね私はまあ東京に今住んでて東京の小中学校に入りましたけどもあの副教科のた担当の先生が小学校でですね別にいたんですよ。図工は図工とか音楽は音楽。あそれ中学校だと教科ごとに分かれてますけど小学校って基本担任の先生1人じゃないですか音楽とか都合とか全部1人で教えるのが東京都はそこが分かれてるのはやっぱり、まあ、東京だからだそうです<笑>あの埼玉とかになるといないって確か聞きましたね、まあ、やっぱり東京あの首都のところはそういうのが手厚いのかなっていうんで結構東京は本当にあに高校入試都立も他よりちょっと複雑だったりまああの。逆を言うと埼玉とか他の近隣のところの方が先に試験があったりするんで練習ができるみたいなのとかですね正直あの北海道の入試とかからしか知らないと全然やっぱり関東の方の首都圏の受験って違うんだなと思いますしまあ逆を言うとですねその首都圏の人が北海道はどんな受験なのかって言って例えば本当に前も話してたと思いますけど北海道学力コンクールっていう名前えっとあとは同婚っていう名前の北海道コン,コンテストあれコンクールかコンクールなんですけどもそれ同じような意味合いだと埼玉だけにある北進テストっていうのがあります。私東京の塾は結局ずっといたわけじゃないんで、あの、東京のそういう学力テスト的なものはどういう名前か知りませんけども、埼玉は本当に複信テスト。で、本当に埼玉県の人と話すとですね、あれ埼玉県しかないんですよっていうとすごい驚かれます。いや、それは同じようなあのテスト意味合いだと、北海道だと同根っていうのがありますよとか、まあそういう地域ネタがやっぱりありますので、まあ本当にですね、オンライン家庭教師が全国どこでも教えれますって言って、例えば高校受験とか担当してもですね、全然やっぱ地域差があるんで、あの、全部を一概に、こう、受験全部面倒見れます。全国どこでも OK って結構難しさっていうのも、あの、感じたりしますね。本当にやっぱ、あの、ICT のその、23区だけでもですね、本当に区によって全く違うことやってるんで、まあ、結局やっぱり国が全部いろいろ指示出してますけど地方自治体がいろいろ各それぞれ取り組んでるんだなっていうのを感じましたね、うんまあ、こんな感じで ICT 支援をやっていたものの語るいろいろ内部の話でしたなんか面白かったでしょうかね<笑>大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよっていうわけでそれではまた